0: Hoofdstuk 23 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23, verdere afspraken. Toen Swiveller van de Wildernis, dit was de gepaste naam der geliefkoosde verversingsplaats van quilp naar huis wilde gaan, waren in zijn gang duidelijke tekenen te zien dat zijn hoofd lang niet helder meer was. Zijn weg over de straat zou een sierlijke slangentrek zijn geweest, als hij die meer geregeld had voortgezet. Maar dikwijls gebeurde het dat hij eensklaps bleef stilstaan, om dan weder een eind driftig voor te stappen en vervolgens weder te blijven stilstaan en zijn hoofd te schudden. Hij werd nu gekweld door de gedachte dat de dwerg eigenlijk de rechte man niet was, om zulken gewichtig en teder geheim aan toe te vertrouwen en daar de dronkenschap hem doorgaans in die bijzondere toestand verplaatste welke men gewoon is slijmerig te noemen wist hij er niets aan te doen dan zijn hoed op de grond te smijten en zo hard hij kon te balken dat hij een ongelukkig wees was en dat hij nooit zo ongelukkig zou zijn geworden als hij geen ongelukkige wees was geweest ik heb allebei mijn ouders vroeg verloren jammerde hij als een onnozel kind ben ik de wereld ingezonden en nu heb ik die schelmachtige dwerg ontmoet het moest wel slecht aflopen. Ik ben een ongelukkige wees, een ongelukkige wees. Dan zal ik een vader voor u zijn, zeide een stem vlak achter hem. Dick tuurde door de mist die hem scheen te omringen en bemerkte eindelijk een paar schitterende ogen die hem aankeken. Vervolgens ontdekte hij dat die twee ogen in het midden van een gezicht stonden en dat dit gezicht met een lijf en benen in verband stond. Eindelijk kwam hij zo ver dat hij Quilp herkende, die hem nog geen ogenblik had verlaten, hoewel hij in de verbeelding was dat hij de dwerg in het tuinhuisje had laten zitten en alleen was heen gegaan. Gij hebt een wees bedrogen, meneer, zei de swiveller zeer plechtig. Ik, hernam Quilp, ik ben een tweede vader voor u. Gij mijn vader, meneer, teemde Dick. Ik ben zeer wel bij mijn zinnen, meneer en ik verzoek dat gij mij dadelijk alleen laat. Wat zijt gij toch een rare snaak, riep Quilp uit. Ga, antwoordde Dick hierop, terwijl hij zich met de ene hand aan een paal vasthield en met de andere zwaaide. Ga, bedrieger der onschuld, eens zult gij misschien gevoelen wat het zegt een ongelukkige geweest te zijn. Gaat gij haast heen, meneer? Daar de dwerg zich deze gezegde volstrekt niet scheen aan te trekken, kwam Zwiveller op hem af, om hem voor zijn boosheid te tuchtigen. Maar voordat hij Quilp bereikte, vergat hij zijn voornemen, of veranderde hij van gedachten vatte hem bij de hand, zwoer hem eeuwige vriendschap en vertelde hem nog eens zijn geheim, thans met een hartroerende uitweiding over Sophia Wekkels, die gelijk hij zeide de oorzaak was dat zijn spraak op het ogenblik belemmerd scheen, hetgeen alleen aan zijn diep gevoel en volstrekt aan geen bedwelming van wijn of sterke drank was toe te schrijven. Daarop stapten zij arm in arm zeer vriendschappelijk met elkander voort. Ik ben zo slim als een fret, zei de kwelp bij het afscheid nemen. Breng Trent bij mij, zeg hem dat ik zijn vriend ben hoewel ik geloof dat hij mij niet al te veel vertrouwt. Ik weet niet waarom, want ik heb het niet aan hem verdiend. En dan hebt gij beide uw fortuin gemaakt, in het vooruitzicht namelijk. Dat is het lelijke van het geval, hervatte Dick. Zulke fortuinen in het vooruitzicht zijn zo razend ver af, en daardoor schijnen zij niet zo groot als zij zijn. zeide de Quilp. Gij zult u nooit kunnen verbeelden hoeveel uw prijs waard is voordat gij er dichtbij komt. Denkt gij dat? Vroeg Swiveller. Ja zeker, antwoordde Quilp. Breng Trent bij mij. Zeg hem dat ik uw en zijn vriend ben. Mijn vriend, nu ja, hernam Dick. Maar geen kameraad, dat begrijpt gij. Dat zou pas kunnen wezen als gij ook een knappe jongen waart, zoals ik. En ben ik dan geen knappe jongen? vroeg Quilp. Het lijkt er niet naar antwoordde swiveller gij zijt het lelijkste ventje dat ik ooit gezien heb knappe jongens zien er geheel anders uit meneer vervolgde hij terwijl hij zichzelf met kracht op de borst sloeg quilp beschouwde zijn rondborstige vriend met een boosaardige grijns maar gaf hem op hetzelfde ogenblik de hand zeggende dat hij een origineel was en hem de hoogste achting had ingeboezemd hiermee descheide zij swiveller ging naar huis om uit te slapen en kwilp om over de gemaakte ontdekking na te denken en zich te verheugen in het vooruitzicht om naar hartelust te stichten en wraak te nemen het was niet zonder tegenzin en angst dat swiveller met een hoofd dat nog door de dampen van de vermaarde schiedammer werd gemarteld zich de volgende morgen naar de woning van zijn vriend trents begaf een zolderkamertje in een oud bouwvallig huis en trapsgewijze verhaalde wat er de vorige dag tussen hem en quilp was voorgevallen ook bracht hij dit verhaal niet ten einde zonder een aantal bittere schimpschoten en verwijten over zijne zotheid te moeten horen. ik wil mij niet verdedigen frederik zeide de boetvaardige Richard. Maar die kerel heeft zulke rare manieren over zich en is zulk een slimme rekel dat hij mij aan het klappen bracht voordat ik recht wist of ik er wel of kwalijk aan deed. Als gij hem had zien drinken en roken zoals ik gedaan heb, had gij ook niets voor hem kunnen verzwijgen. Hij is een salamander, dat is hij. Zonder te vragen of een salamander dan zo bij uitstek geschikt was om de rol van vertrouwde te spelen, wierp Trent zich op een stoel, bedekte zijn gezicht met zijn handen en trachtte na te gaan. Welke reden Quilp gehad hebben om swiveller uit te horen want dat de dwerg dit gedaan had en dat richard niet vanzelf had gebabbeld bleek duidelijk genoeg uit het verhaal van de laatste de dwerg had swiveller tweemaal ontmoet terwijl deze berichten van de vluchtelingen zocht te winnen en dit was misschien reeds genoeg geweest om iemand die zo erg denkend en wantrouwend van aard was, nieuwsgierig te maken. Maar welke reden had hij toen hem het plan was medegedeeld om zijn hulp daarbij aan te bieden? Deze vraag was moeilijker te beantwoorden en. Daar schurken doorgaans zich bedriegen door anderen hunne eigene beweegredenen toe te schrijven, kwam Trent terstond op het denkbeeld dat er tussen de oude man en Quilp een vijandschap moest bestaan en deze laatste zich nu wilde wreken door het meisje waaraan de grijzaard zo gehecht was tot een verbintenis te brengen, waarvan haar grootvader een afschuw moest hebben. Hij begon derhalve te geloven dat Quilp zijn eigen doel hebbende, dat door de uitvoering van hun plan bevorderd zou worden, ook wel oprecht voornemend zou zijn om hen bij te staan. En daar hij begreep dat de dwerg een machtig en bruikbaar bondgenoot zou zijn, besloot hij zich die avond naar diens huis te begeven. En indien datgene wat Quilp zeide en deed hem in zijn mening bevestigde, deze zijn deel te geven aan de arbeid, der onderneming maar niet aan de winst nadat hij tot dit besluit was gekomen deelde hij swiveller zoveel van zijne overdenkingen mede als hem goed dacht dick zou met nog minder volkomen tevreden zijn geweest schonk hem de gehele dag om verder uit te slapen en ging des avonds met hem naar het huis van Quilp. De dwerg was, of scheen, zeer blijde dat hij de twee vrienden zag. Bovendien was hij ontzettend beleefd, jegens zijn vrouw en schoonmoeder, en hield de eerste scherp in het oog, om te zien hoe zij de jonge Trent zou ontvangen. Juffrouw Quilp was zo onschuldig als haar eigene moeder aan enige ontroering van welke aard ook, die zijn gezicht kon opwekken, maar dewel de blik van haar man haar beschroomd en verlegen maakte en zij niet begreep wat hij van haar hebben wilde, aarzelde Quilp, niet hare verwarring aan de oorzaak toe te schrijven, waarvoor zijn achterdocht hem deed vrezen, en verbeet hij zich van jaloezie, terwijl hij zichzelf tegelijk met zijn schranderheid geluk wenste. Hij liet hiervan echter niets blijken, maar was zeer vriendelijk, en bijzonder gul met zijn rum. Laat eens zien, zei Quilp, het moest nu bijna twee jaren zijn dat wij voor het eerst met elkander kennis maakten. Omtrent drie, geloof ik, zei de Trent. Omtrent drie, hervatte Quilp, wat verloopt die tijd toch snel. had gij wel gedacht, dat het al zo lang was, vrouw. Ja, naar mijn gedachten moest het al langer dan drie jaren wezen, was het ongelukkige antwoord. Zo, dacht Quilp, de tijd is u lang gevallen, dat gij hem gemist hebt. Goed zo, het staat mij zo duidelijk voor, alsof het pas gisteren gebeurd was, vervolgde hij hardop, dat gij met de Mary naar Demerary zijt gegaan. Nu, een mens moet eens wat loswezen. Ik ben het ook geweest. De wenk waarmede hij deze woorden vergezelde, deed juffrouw jennewin van verontwaardiging blozen. En zij kon niet nalaten haar schoonzoon toe te fluisteren dat hij met zijn bekentenissen tenminste moest wachten totdat zijn vrouw er niet bij was. Voor welke vermetelheid Quilp haar eerst zo lang strak aankeek totdat zij hare ogen moest nederslaan en daarop zeer plechtig hare gezondheid dronk. Ik dacht altijd dat gij wel dadelijk weer om zoudt komen, Frederik, zeide Quilp, terwijl hij zijn glas nederzette en toen de Mary terugkwam met uw persoon aan boord in plaats van een brief om te zeggen hoe boetvaardig gij waart, en hoe blij met de plaats die men u bezorgd had, moest ik er hartelijk om lachen. Ha, ha, ha! De jonkman glimlachte, maar niet alsof het onderwerp naar zijn smaak was. En dit was juist de reden waarom Quilp het voortzette. Ik zeg altijd, hervatte hij, dat als een rijk man twee bloedverwanten heeft, zusters of broeders, of broeder en zuster, die hem even na zijn en van hem afhangen. Het zeer slecht is als hij een van beiden alles wil geven en de anderen laat lopen. De jonkman maakte een beweging van ongeduld. Maar Quilp vervolgde zo bedaard alsof hij over een zeer afgetrokken onderwerp sprak, waarbij niemand der aanwezigen het minste belang had. Uw grootvader sprak weliswaar van herhaalde vergiffenis, ondankbaarheid, lichtmisserij, doorbrengen, en al voort. Maar dat zijn zeer gewone gebreken, zeide ik. Maar hij is een schurk, zeide hij. Dat nu eens, voor een ogenblik toestemmende, zeide ik, een groot aantal fatsoenlijke jonge heren. Ja, zelfs jonge edelieden zijn ook schurken. Maar hij wilde zich niet laten overtuigen. Dat verwondert mij, meneer Quilp, zeide de jonkman spottend. Het verwonderde mij ook, hernam Quilp, maar hij was altijd koppig. Hij was zo half en half een vriend van mij, maar altijd was hij dwars en koppig. Kleine Nelly is een lief meisje, Frederik, maar gij blijft toch haar broeder. Dat kan hij niet veranderen, zoals gij laatst tegen hem gezegd hebt. Als hij kon, zou hij het zeker doen, zeide de jongman ongeduldig, dat de duivel er hem voor halen. Maar het is tot niets nut om langer hierover te spreken. Het zou beter zijn dat onderwerp maar te laten rusten met alle plezier hervatte quilp ik weet zelfs niet hoe ik erop gekomen ben ik wilde u maar laten zien frederik dat ik u altijd heb voorgesproken gij wist weinig wie uw vriend en wie uw vijand was niet waar gij dacht dat ik tegen u was en daardoor bleven wij op een afstand, maar het lag waarlijk geheel aan u. Laat ons elkander nog eens de hand geven, Frederik. Met een neergedoken hoofd en een afschuwelijke grijns op zijn gezicht strekte de dwerg zijn korte arm over de tafel uit. Na een ogenblik bedenkens reikte Trent hem zijn hand, welke de dwerg gevoelig kneep, terwijl hij tegelijk zijn andere hand op zijn lippen legde en een donkere blik op Swiveller wierp. Trent zag hieruit dat de dwerg de betrekking tussen hem en zijn vriend, die niets meer dan een werktuig, in zijne handen was volkomen begreep en daar het altijd strelend is zijne meerderheid erkend te zien al is die meerderheid het gevolg van eene schurkachtige slimheid deed deze stilzwijgende hulde de jonkman een gunstige mening van het lelijke manneke opvatten en besluiten om van zijne hulp te trekken quilp oordeelde nu dat het zaak was om het gesprek zo spoedig mogelijk af te breken opdat swiveller in zijn voorbarigheid niets zou zeggen dat de vrouwen niet behoefden te horen en deed het voorstel om een partijtje cribbage te spelen toen men afnam werd Trent de maat van juffrouw Quilp en Quilp zelf die van Swiveller. Juffrouw Ginniwin, die bijzonder veel van het spel hield, werd om die reden door haar schoonzoon buitengesloten en kreeg de post om de glazen te vullen. Terwijl Quilp haar gestadig in het oog hield, ten einde haar te beletten, om zelf een proefje uit de rumfles te nemen, waarvan zij evenzeer hield als van de kaart, zodat hij de oude vrouw op een zeer schrandere manier een dubbele pijniging aandeed. Zijn aandacht was echter niet onverdeeld op zijn schoonmoeder gevestigd, want bij zijn overige, Onschuldige aanwensels was hij ook een liefhebber van vals spelen en moest derhalve nauwkeurig op het spel letten, maar ook op Swiveller, die nu en dan zijn verwondering over de snelheid waarmede de kaarten geteld werden te kennen wilde geven, met wenken en blikken in orde te houden. Bovendien zat zijn vrouw tegenover Trent en had de dwerg oren en ogen nodig voor elke blik die deze twee wisselden en ieder woord dat zij spraken. Hij gebruikte zelfs allerlei streken om de tekenen te ontdekken die misschien onder de tafel gegeven werden en trapte zijne vrouw nu en dan op de tenen, om te zien of zij zou schreeuwen of zich stilhouden, in welk laatste geval het duidelijk blijken zou dat Trent haar tevoren op de tenen had getrapt. Met dat al hield hij bestendig een oog op zijn schoonmoeder en als deze Hetgeen nu en dan gebeurde, met een theelepeltje, een proefje uit een pas geschonken glas wilde nemen, stiet hij het altijd bij toeval omver, op het ogenblik dat zij meende haar doel bereikt te hebben. Op deze wijze hield Quilp zich de gehele avond bezig. Eindelijk werden de kaarten nedergelegd en nadat de vrouwen zich op een wenk van de huiselijke dwingeland hadden verwijderd om naar bed te gaan en Swiveller op zijn stoel in slaap was gevallen trok de dwerg zijn andere gast naar een hoek van het vertrek om met elkaar te kunnen fluisteren zonder dat swiveller er iets van horen kon uw achtenswaardige vriend behoeft niet alles te weten wat wij zeggen zeide quilp is het nu tussen ons afgesproken frederik zal hij over enige tijd de kleine nelly trouwen gij hebt natuurlijk zelf een of ander inzicht hernam de ander natuurlijk Antwoordde Kwilp, van genoegen grijnzende bij de gedachte, hoe weinig Trent vermoedde wat zijn ware bedoeling was. Misschien is het om de oude iets betaald te zetten, of misschien maar uit de grap, maar ik heb invloed genoeg, Frederik, om u te helpen of tegen te werken. Wat zal ik doen? Daar hangt de schaal. Aan welke kant moet ik mijn gewicht erin gooien? Aan de mijne, antwoordde Trent. Goed, zei de kwilp, terwijl hij zijn gesloten hand uitstak. En toen opende, alsof hij er een gewicht uit liet vallen. Nu kunt gij zeker zijn, dat de schaal naar uw kant overslaat. Maar waar zijn zij naartoe? vroeg Trent. Quilp antwoordde dat hij dit op het ogenblik niet wist, maar dat het gemakkelijk te ontdekken was. Zodra zij de oude man hadden gevonden, zouden zij hun maatregelen nemen. Hij zou hem gaan bezoeken of liever Swiveller zou dat doen en dan Nelly, voor zich trachten in te nemen, door grote belangstelling in het welzijn van haar grootvader te feinzen. Was hij eens zover, dan zou hij binnen een paar jaren gemakkelijk zijn oogmerk kunnen bereiken, want Nelly wist niet beter of haar grootvader was doodarm. Gelijk hij, evenals de meeste gierig aards, gewoon was de mensen wijs te maken. Hij heeft het mij maar al te dikwijls willen wijsmaken, zeide Trent. Mij ook, hervatte Quilp, hetgeen te meer zonderling is, daar ik zeer wel weet hoe rijk hij is. Gij zijt dan nauwkeurig met zijne zaken bekend vroeg trent dat verzeker ik u antwoordde quilp en dit kon hij met waarheid zeggen nadat zij nog een poos hadden gefluisterd wekte trent zijn slapende vriend en nam afscheid quilp sloop naar het venster dat zij op de straat voorbij moesten komen en luisterde trent was juist aan een lofrede op zijne vrouw en beide vrienden verwonderden zich hoe deze dwaas genoeg had kunnen zijn om zulk een wanschepsel te trouwen met een nog hatelijker grijns dan anders zag de dwerg hen na en ging toen naar bed bij het ontwerpen van hun plan hadden quilp en trent geen ogenblik aan het geluk of ongeluk der onschuldige nelly gedacht het zou vreemd zijn geweest indien de onbezonnen lichtmis die bij de speelbal was zich met zulke gedachten had gekweld want hij had zulke hoog gevoelen van zichzelf dat hij het plan gewis eer voorlofelijk dan berispelijk moest houden. En indien hij in staat was geweest om een ogenblik tot ernstig nadenken te komen, zou hij zijn geweten tot zwijgen hebben gebracht, met de gedachte dat hij niet voornemens was zijn vrouw te slaan en derhalve een evengoed man voor nelly zou zijn als iemand anders einde van hoofdstuk 23